0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Cuántas veces nos habla el Evangelio Jesús de tu recogimiento interior? Buscas momentos, buscas lugares para estar a solas. A pesar de que son muchos los que te buscan. Es mucho el bien que puedes hacer a tantos. Son muchos los deseos de que todos te conozcan. De la necesidad de los apóstoles y de los primeros discípulos de irles abriendo los ojos a tantas cosas como quieres revelarles, sobre todo tu intimidad. Tu corazón lleno de misericordia que nos pide confiar más en Él. Y dejas a un lado tantas cosas y siendo Dios, te retiras para orar. Eso mismo que estamos haciendo tú y yo ahora. No deja de llamarme la atención que lo busques, que lo necesites, Jesús, tanto. Buscar tanto el estar a solas con tu Padre Dios, siendo tú mismo Dios. Ya se ve que se esconde mucho detrás de estos minutos de oración. Nos lo recordarás aquella noche terrible de tu prendimiento en el huerto de los olivos, cuando, deshecho por la angustia y la soledad, te acercarás a Pedro, a Santiago y a Juan, que no logran mantenerse despiertos para decirles, Orad, orad para que no caigáis en la tentación. Hoy el Evangelio nos cuenta que uno de esos días en que desapareces para rezar, al regresar junto a los tuyos, uno de ellos te pregunta, Señor, enséñanos a orar, como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Y tú les dices, nos dices hoy, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre. Nos enseñas a dirigirnos a Dios con una palabra, pronunciada en primer lugar, antes de cualquier otra cosa, para ser conscientes con quién tratamos, pero también quién nos escucha y nos atiende, Padre, a quien dirigirnos con toda confianza y también con todo el derecho. Después dices, santificado sea tu nombre, sea respetado, bendecido, porque sepamos descubrir en él un Padre bueno, lleno de compasión y de misericordia. Un Padre que siempre está a la espera, deseando perdonarnos, enseñarnos, cuidarnos con inmensa paciencia. Después nos enseñas a decir, venga tu reino, que nos dejemos querer y cuidar que nos dejemos perdonar, que queramos descubrir su querer en las cosas de cada día y las aceptemos como vengan, sencillamente porque Él está detrás, porque Él sabe qué nos conviene más, nos pide confianza. Entonces sí, con estas premisas ahora ya podemos decirle «danos cada día nuestro pan del mañana, lo que necesitamos, lo que nos preocupa». Se lo pedimos, agradecidos porque sabemos que no nos faltará nada realmente necesario o importante. Pero como somos muy poca cosa, somos miserables, nos enseñas a no tener miedo para pedirle perdón, perdónanos nuestros pecados, y hacer eso mismo nosotros con los demás, porque también nosotros perdonemos a todo el que nos debe algo. Y una última petición, no nos dejes caer en la tentación, que no nos alejemos de ti que no nos dejemos llevar por el desánimo y mucho menos por la desesperanza. Y nos aseguras, Jesús, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Es la fuerza de la oración y al mismo tiempo la necesidad de la oración. Decía Santa Teresa, quien no hace oración no necesita demonio que lo tiente». Con la oración tú y yo poco a poco vamos ganando en confianza en Dios. Vamos siendo conscientes de nuestra grandeza y de nuestra valía. No importa cómo nos vemos o cómo nos ven, importa cómo nos ve nuestro Padre Dios. Una mirada siempre de una inmensa ternura y comprensión. Entonces, ¡qué fuertes podemos ser ante cualquier adversidad! Cómo me impresionó la actitud de Chema Postigo, un padre de familia con dieciséis hijos. Su hija mayor había nacido con una malformación en el corazón y la esperanza de vida era mínima, pero acogieron esa vida humana tal y como llegaba, viendo en ella un regalo de Dios. Después de disfrutar de su hija veinte años, en una intervención rutinaria en el quirófano, los médicos no lograron detener la hemorragia. Veían con impotencia cómo las venas se iban rompiendo una tras otra y no podían hacer nada por salvarle la vida. Cuando el médico dio la noticia a Chema y a su mujer, pensaron enseguida en dar la noticia al resto de sus hijos. Lo que procedía era ir a casa y no hacerlo por teléfono. Pero entonces Chema le propuso a su mujer, espera, primero vayamos a la capilla a hacer un rato de oración. Lo hablamos con Jesús, lo hablamos con nuestra hija y después vamos a casa a dar la noticia a los demás. Y así lo hicieron. ¡Qué fuerza! ¿Qué consuelo, qué luz podemos encontrar en el silencio de la oración? Es el testimonio que daba San Juan Pablo II cuando contaba su propia experiencia. «Es hermoso estar con él», decía, «y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón». Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el arte de la oración, ¿Cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? ¿Tú qué me escuchas? ¿Te animas a buscar unos minutos para estar a solas con el Señor, o con su Madre Santa María, cada día. Muchas veces nos desanimamos porque no escuchamos nada, porque nos parece que no cambia nada, porque lo que nos cuesta nos sigue costando, porque las cosas no se acaban de arreglar o incluso empeoran. Y sin embargo, decía San Agustín, el mejor siervo no es el que escucha de ti lo que quiere, sino el que quiere lo que escucha de ti. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo escuchar? El Papa Benedicto XVI nos da este consejo. Generalmente Dios no habla demasiado alto, pero sí nos habla una y otra vez. Oírle depende, como es natural, de que el receptor, digámoslo así, y el emisor estén en sintonía. Ahora en nuestro tiempo, con nuestro actual estilo de vida y forma de pensar, hay demasiadas interferencias entre los dos y sintonizar resulta particularmente difícil. Es obvio que Dios no habla demasiado alto, pero a lo largo de toda la vida sí nos habla por signos o sirviéndose de encuentros con otras personas. Basta simplemente con estar un poco atentos y no consentir que las cosas de fuera nos absorban completamente. Si no se sale del trajín cotidiano, si no se afronta la fuerza de la soledad, no se puede percibir a Dios. Unos minutos de silencio. Para ser capaces tú y yo de percibir a Dios en las cosas de cada día, en las situaciones por las que pasamos. Silencio y deseo de descubrir su querer, que es siempre lo mejor. Aunque muchas veces no logremos, no podamos entenderlo. Scott Hahn fue, bueno, fue pastor protestante. Ahora es católico, se convirtió al catolicismo. Ha escrito muchos libros sobre la fe, desde su conversión. Y su mujer, Kimberly. También se convirtió del protestantismo al catolicismo. Y, cuenta así, de su propia vivencia personal, tuve una importante conversión con mi padre, perdón, una importante conversación con mi padre. Él detectó tristeza en mi voz y me preguntó: ¿rezas la oración que yo rezo diariamente? Dices, Señor, iré donde tú quieras que vaya, haré lo que tú quieras que haga, diré lo que tú quieras que diga, y entregaré lo que tú quieras que entregue. Y ella le contestó, «Papá, tengo miedo de hacerlo. Tengo miedo de que rezar esa oración podría significar mi adhesión a la Iglesia Católica Romana». Kimberly le contestó a su padre, «No creo que esto signifique que tengas que convertirte. Lo que sí significa es que o Jesucristo es el Señor de toda tu vida o no es para nada tu Señor». «El Señor de toda tu vida o no es para nada tu Señor». «Jesús, yo deseo que seas mi Señor». Así comienzo cada día mi oración. Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Este es precisamente el fruto de la oración, vivida un día y otro día. Una confianza grande, una paz sincera, al saber que todo está en sus manos, como decía San José María, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. El fruto de la oración no es lograr, obtener lo que uno quiere, sino ir descubriendo cómo es de grande el amor que Dios nos tiene que Dios te tiene. Como decía San José María, la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria. Ojalá tú y yo la reconozcamos, porque entonces nos lanzaremos a los brazos de nuestro Padre Dios y le confiaremos llenos de, llenos de esperanza todo lo que nos sucede, como tú Jesús nos enseñas a hacer hoy.